0: 1917. Кино, на которое не жалко потратить время.
1: Лизы Маркова и Пупченкова представляют подкаст Голос Кино. Выиграй время.
0: Я встал, позавтракал, сел работать, понял, что работа совсем не идет. Посмотрел фильм, снова поел и лег спать. Встал, еще раз поел, и так по кругу. Остановился, и тут неожиданно для себя понял, что время словно проходит мимо. Хочется получить в сутках еще один час, еще один и еще парочку. Как начать контролировать время? Как ценить его? Я словно бессилен в борьбе с ним. Интересно, как часто люди сталкиваются с такой проблемой? Может, есть какие-нибудь фильмы на эту тему? Голосовой помощник Лиза. Фильм про борьбу со временем посмотреть онлайн.
1: Вот что мне удалось найти по вашему запросу, исходя из ваших прошлых предпочтений. Предлагаю два фильма. «Время» Эндрю Никола, «Страна США» и «1917» Сэма Мендеса, «Страны США», Великобритания, Индия, Испания, Канада.
0: «Время» я уже смотрел, но второй фильм. Ты что-то путаешь. «Лиза, фильм про борьбу со временем посмотреть онлайн».
1: Вот что мне удалось найти по вашему запросу. Фильм «Время» Эндрю Никола и фильм «1917» Сэма Мендеса.
0: Ты сломалась? Какая борьба со временем в фильме про войну?
1: Слоган картины «1917» – «Время наш главный враг». Ведь именно время становится антагонистом главного героя. Фильм рассказывает историю двух солдат – Капрала Блейка и его сослуживца Скофилда. Боевые товарищи получают срочное задание – пробраться через предположительно оставленные позиции врага и найти английский батальон. Они должны передать приказ полковнику Маккензи остановить нападение, потому что это ловушка немецких солдат. На кону жизни более полутора тысяч людей, в том числе жизнь старшего брата Блейка. Чтобы продолжить рассказ о фильме, я должна знать, что ты не против спойлеров.
0: Да, я не против, продолжай.
1: Весь фильм — это путь героев до пункта назначения. Блейк погибает от рук врага и просит сослуживца найти его брата.
0: Скажи, что знаешь дорогу. Я знаю дорогу. Я пойду на юго-восток, до самого Экуста. Затем пересеку его и пойду на восток, до леса круазили, верно? Да ну, пусть это же Я продолжу идти. И найду батальон. И передам им приказ. Я отыщу твоего брата. Он похож на тебя, только постарше.
1: Скофилд вынужден продолжить выполнение приказа в одиночку. Он пробирается через горящий город, трупы, водоемы и в итоге добирается до цели. Однако выясняется, что атака уже началась, и первая волна пошла в нападение. Герою приходится бежать сквозь строй атакующих солдат, чтобы быстрее достигнуть бункера полковника Маккензи.
0: Полковник Маккензи! Вот здесь все. Наступление нужно отозвать! Вам приказали остановиться. Вы должны отступить. А ты еще кто такой? Младший Капрал Скофилд из восьмого. У меня приказ генерала Эрин Мора отозвать наступление. Ты опоздал, младший капрал. Сэр, это приказ командующего армии. Вы должны прочитать. Задержать вторую волну, сэр? Нет, майор, будем медлить, проиграем. Победа в пятистах метрах. Сэр, прошу, прочтите письмо. Я все это уже слышал. Я не стану ждать сумерек или тумана. Я не стану отзывать людей, чтобы послать их туда завтра. Ублюдки уже бегут. Это их последний рубеж. Немцы это спланировали, сэр. Планировали много месяцев, они хотят, чтобы вы атаковали. Прочтите письмо.
1: Полковник противится, но отменяет атаку, прочитав письмо с трудом доставленное Капралом. Однако Скофилд узнает, что брат Блейка был в первой волне атакующих и, вероятно, ранен или мертв. После поисков вымотанный герой все же находит брата Блейка, который не пострадал, и сообщает о смерти младшего Блейка. Фильм заканчивается почти таким же кадром, с которого начинается. Скофилд сидит под деревом и переводит дух после окончания миссии. Такой визуальной закольцованностью режиссер подчеркивает, что это обычный день из жизни настоящего солдата.
0: И все равно не понимаю, как здесь почувствовать борьбу со временем?
1: Монтажные приемы и визуальный ряд не просто заставляют зрителей почувствовать себя участником истории, но отвечают задачей создания образа неочевидного антагониста. То есть времени Проживая историю вместе с героем И погружаясь в его жизнь в настоящий момент Вы сможете самостоятельно прочувствовать ход минут И заметить ярую борьбу с каждой из них
0: А что за монтажный прием У погружать зрителя в такую борьбу?
1: Весь фильм снят будто одним кадром А точнее двумя Склейка заметна лишь в одном моменте Когда Капрал теряет сознание Остальные склейки в фильме не видны простому зрителю, а длительность кадров варьируется от 39 секунд до восьми 8,5 минут. Авторам потребовалось полгода репетиций. Важно было знать, с какой скоростью идут или бегут актеры, чтобы высчитать длину траншеи или стены. Еще один прием — субъективная камера. Зритель всегда следует за главным героем, ненадолго выпуская его из виду и показывая окружающую среду. Создается впечатление, будто мы идем за персонажем, иногда оглядываясь по сторонам. Прием разрушает четвертую стену, делает фильм настоящим аттракционом и наталкивает на сравнение с видеоиграми.
0: Это должно быть очень эффектно и зацепило меня. Соблазнило меня, до порога давило, а любви не дала. Зацепило меня. Ну так вот, а кто-то еще пытался спрятать монтажные склейки?
1: «Мне удалось найти шесть работ по вашему запросу. Расскажу про наиболее значимые из них». Первым данный прием использовал Альфред Хичкок, в вот 1948 году снимая свою первую цветную картину «Веревка» по пьесе Патрика Гамильтона. Режиссер попытался сделать первое в истории кино с одного дубля, а точнее имитировать это. «Веревка» была снята 11 кадрами, продолжительностью по с половиной минут. Такое ограничение появилось из-за возможной длины пленки в одном рулоне. Монтажные склейки были спрятаны за различного рода предметами, создающими затемнение. Например, склейка осуществлялась в моменте, когда камеру перегораживала спина актера или крышка сундука. Решение потребовало от команды специальной подвижной конструкции декораций, тщательных репетиций и трудных съемок. Порой в день удавалось снять не больше одного кадра. Также ярким примером может стать победитель премии «Оскар» 2014 года. В номинации «Лучший фильм» картина Гонсалеса и Ньюритту который также показывает события фильма словно одно непрерывное действие. В арсенале приемов, служащих этой цели, можно найти перекрытие камеры объектами, переброску плана, затемнение, траферную снимку. Кадры при этом длятся от минуты до 10.
0: Вау, это крутой прием!
1: Однако некоторые кинокритики нашли отрицательную сторону этого приема в 1917. Критик Петр Сабжинский портал Роджера Бёрд называет операторское решение визуальным тщеславием, цитирую, «Оно не может не привлекать к себе особого внимания, будь то эффектные движения камеры или, напротив, неуклюжие попытки прикрыть неизбежные разрывы действия, искрепляющие их швы». Критик подчеркивает, что визуальная часть лишает зрителя возможности почувствовать от войны. Сравнивая картину с фильмами Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана» 1998 года или Оливера Стоуна «Взвод» 1996 года, где это сделать удалось. Режиссеру хочется щегольнуть профессиональным блеском, с которым выполнена поставленная им техническая задача. И в этом, по мнению Собжински, главная проблема фильма. Отечественный критик Станислав Зевленский, наоборот, превозносит операторскую работу. Да и не только ее. В своей рецензии он пишет, по большей части 1917 захватывающее местами грандиозное зрелище, все же чуть больше, чем просто техническое достижение. Эпизод с песней ⁇ Солдат растрогает и камень ⁇ I'm only going over Jordan, I'm only going over Holland. Пробежка вдоль траншеи ближе к финалу – попросту одна из лучших киносцен года. Воспевая силу человеческого духа, Мэндес мудро показывает ее через непрерывное непреклонное движение, преодолевающее смерть не лирикой, но физикой. От себя могу добавить, что операторская работа была высоко оценена и на премии «Оскар-2020», где фильм выиграл в этой номинации, а также взял награду за звук и визуальные эффекты.
0: А что еще пишут кинокритики?
1: Картина в силу своей специфики вызвала огромную реакцию зрителей и кинокритиков. Зевленский в своей статье отмечает и минус работы – музыку Томаса Ньюмана, которая, по его словам, очень навязчиво диктует эмоциональное состояние. Он осуждает Мендеса за его тягу к неуловимо вульгарным мелодраматическим жестам и метафорам, которые сопровождают его на протяжении всей карьеры, возможно, в силу его театрального бэкграунда. Критик отмечает и некоторую нереалистичность действий. Цитирую. Нарочитые, возрастающие нелепые, если задуматься, череда неудач и удач, сваливающихся с неба на героев, словно они и правда, проходит компьютерный квест. Однако, он советует относиться к фильму иначе, не как к роману Толстого, который способен сообщить нам какую-то новую правду о состоянии человека на войне, а как к безумному Максу, а именно визуальному аттракциону. Еще один кинокритик, немец Оливер Армхнет, отмечает, что если Вторая мировая война в кино появляется очень часто, то Первая мировая большим кинематографом почти забыта. Крупные проекты стали огромной редкостью. В этом смысле работа Мендеса вызывает и уважение, и априорный интерес. Но действие фильма почти полностью сосредоточено на том, как два молодых бойца выполняют поставленную перед ними задачу. Путя они встречают и врагов, и друзей, но эти встречи занимают несколько минут или даже секунд. Звездный состав фильма, объявленный на афишах, немного обманывает зрителей. И Колин Фёрд, и Эндрю Скотт, и Бенедикт Кэмбербич, и Марк Стронг являются на экран в крошечных эпизодах, и у них практически нет ролей, что не оправдывает ожиданий многих и вызывает негативные впечатления и эмоции.
0: Ого, интересное мнение. Но такие детали могут быть заметны только опытным кинокритикам. А какие недостатки и достоинства в работе может увидеть простой зритель?
1: Значимый недостаток. Вы не увидите в фильме хорошего немца или напротив плохого англичанина. Враг в фильме изображен как исключительно опасный, плохой и отвратительный. И в этом работа похожа на Дюнкерк Кристофера Нолана. Также некоторые сцены выглядят довольно нереалистичными. Например, кадры побега главного героя из оккупированного немцами города, где несколько солдат стреляют героя в спину, преследуя его по открытой местности и ни один из них не попадает. В фильме можно заметить значимые знаки и детали, то есть семиотику, что является огромным достоинством картины. Роланд Барт в книге «Системы моды» подчеркивает, что любой фильм насыщен знаками, которые создаются его автором и адресуются зрителю. Он хоть и отчасти, но бесспорно связан с общей коммуникативной функцией. Разгадать эти знаки способен и простой зритель, потратив небольшое количество времени над рефлексией по фильму. Расскажу про некоторые из них, которые можно встретить в фильме «Тысяча» Дерево в первой и последней сцене фильма является символом жизни и подчеркивает кольцевую композицию. Приказ, который доставляет главный герой – самая бесценная вещь и то, за что не жалко умереть. Можно подчеркнуть полное отсутствие жизни, природы и зелени в фильме, кроме первой и нескольких последних сцен. Авторы подчеркивают, что война равно смерть. Молоко и кровь. Молоко, за которое отчасти пролил кровь, а точнее умер один из героев, затем отдается ребенку. Тут виден символ перерождения и отчасти борьбы со временем. В одной из сцен ближе к концу фильма на трупы падают лепестки. Здесь тоже виден символ перерождения, жизни после смерти и скорби природы. В качестве достоинства можно подчеркнуть и музыку в фильме, хоть она и критикуется Зевленским. Но для простого зрителя она подходящее сопровождение показанного на картинке и идеально дополняющего его, обостряя эмоции зрителя.
0: Спасибо, Лиза. Теперь хочу самоценить фильм. Включай. На такое кино не жалко и время потратить.
1: Включаю фильм Сэма Мендеса «1917». Над подкастом работали Маркова Елизавета, Пупченкова Елизавета, Бмд 182, 2020 год. Благодарим за помощь Федосова Виктора.